0: Bienvenidos a todos a un nuevo episodio del PitBall Podcast a mitad de temporada 2021. Yo soy Carlos Carrillo y estoy aquí con Ricardo Tamés. ¿Cómo estás?
1: Hola, Carlos. Hola a todos. Estamos otra vez de vuelta después de un break, aunque para nosotros dos, que la Fórmula 1 empezaba sus vacaciones, para nosotros terminaba. Pero aunque sea, hay un pequeño descanso aquí al podcast, pero... Estamos aquí otra vez de, de regreso, también igual como siempre cada fin de semana aquí les traeremos los respectivos podcasts y aquí les traemos uno muy especial de un resumen eh, de mitad de temporada, nuestras opiniones, eh, algunos rumores, algunas noticias y hacer unas predicciones para ver cómo acaba esta temporada 2021, que la verdad no, no está decepcionando. Y bueno, vamos a empezar con eh, unos rumores, hablando de los rumores de los fichajes para 2022, que todavía en este momento hay muchos asientos disponibles, muchos rumores, mucha... Eh, muchos, como se dice, muchas noticias sobre esta parte de, de la Fórmula 1. Entonces, vamos con el episodio. Vamos a darle. Bueno, y ahora sí con los rumores. También hay que recalcar que todo lo que mencionaremos aquí Siguen siendo rumores, puras cosas que pueden ser, no pueden ser verdaderas. Como la palabra lo dice, siguen siendo rumores. Y la primera que ha estado eh, muy muy fuerte en los últimos días es de botas a Alfa Romeo. Eh, con esa posible salida de botas de Mercedes, eh, ha habido los rumores de botas a Alfa Romeo, botas a Williams... Entonces creo que esta puede ser una opción, creo que muy clara también con el retiro posible de, de Raikkonen, que creo que ya eh, dudo que dure más años en el automovilismo, pero ahí botas a Alfa Romeo un posible fichaje para 2022. ¿Qué opinas tú, Carlos?
0: Sí, no, después de tres décadas de Kimi Raikkonen en, en, en la Fórmula 1, yo creo que ya... Con esas nuevas regulaciones que se vienen en 2022, pues yo creo que ya va a decir, ya, aquí muere, ya, o sea, listo, se, se finit. Y bueno, la verdad es que yo creo que pudiera tener una mejor, um, o okay, que Williams tiene un proyecto más interesante para 2022, el Romeo, o al menos así lo, lo creo que vaya, va a pasar. Pero, pues bueno, Botas, lo más probable es que se vaya de Mercedes, que es ahorita el equipo top de la Fórmula 1, sin incluir a Red Bull, que pues, tiene el carro más, más rápido de lo que tú quieras, pero pues Mercedes lleva ganando siete años consecutivos. Si se la votas Botas, ¿quién va a ocupar ese segundo puesto? Pues un rumor muy fuerte y que ya no es, bueno, no sé si decirle tan rumor, sino que ya es como que necesitamos que pase por el amor de Dios, es George Russell a Mercedes. O sea, ya Toto Wolf ve con Russell y dale el contrato para 2022, por el amor de Dios. Russell se merece ese asiento ese en, en Mercedes, la verdad se, ah, de verdad que bueno, yo sé que lo hemos dicho antes Lewis Hamilton no quiere la competencia que tuvo con Nico Rosberg y pues obviamente Mercedes no quiere revivir los años de 2015, 2016, donde bueno se odiaban, además a no, no poder y con Russell puede que se dé ese mismo escenario, pero pues es que si no Russell más tiempo en Williams, de verdad pero bueno, yo de verdad espero que Russell se vaya a Mercedes
1: Sí, y es que como lo dices eh, Mercedes está en una situación digamos un poco incómoda porque Botas como lo habías mencionado en eh, unos episodios antes es un gran escudero actualmente aunque ahí está dejando un poco que desear eh, le, va, le va ganando a su competidor que sería en este caso Checo y bueno pues es que tal vez eh, están complicando un poco a Williams porque yo creo que Williams quiere confirmar sus dos asientos eh, más lo más pronto posible. Que Ahora hablando de Williams, eh, sería Nick Debris y posiblemente la Tiffany Debris que viene de, de ganar la, el campeonato de Fórmula E. Que Aquí no me quiero desviar tanto del tema, pero en la última carrera había 18 pilotos posibles ganadores del campeonato, entonces la Fórmula e más reñida posible no se podía. Y bueno, sí, no, de
0: verdad que... Y bueno, o sea, Nick de ha tenido una, una carrera, en cuanto a carrera automovilística, pues no me refiero a gran Prix, sino a carrera, carrera, una trayectoria, vaya, pues bastante interesante. Y sí, a sobresalido o se fue... Este, el, el campeón de la Fórmula 2 en 2019 este, en 2018 también fue algo ahí interesante, creo que no sé en Fórmula 3 o algo así Este, la verdad es que Nick DeVis tiene calibre para ser un, un muy buen piloto de la Fórmula 1 y estar ganando y estar en el top y bueno, o sea, ahora sí que sí se va Williams, recordemos que Nick DeVis también es de Mercedes o sea, es, es parecido el escenario que tiene George Russell, el de Nick DeVis nada más que pues Nick DeVis viene de otra categoría entonces, pues vamos a ver si se va Williams, si sube a Fórmula 1, este, porque pues ya no puede estar en la Fórmula E a menos de que se vaya a otro equipo, porque bueno, este, Mercedes anunció que se iba a retirar al no este, seguir con las regulaciones de la generación 3 de, de Fórmula E que se viene para este próximo año. Entonces, pues bueno, te, 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 me gustaría ver a Nick Debris en la Fórmula 1, claro que sí, obviamente. Este, bueno, veremos quién, quién, se va, quién ocupa ese segundo lugar en, en Williams. Algo que también ha estado muy al, en los ojos de todo el mundo es que a pesar de todo lo que se ha dicho bueno de Checo en Red Bull, Helmut Marco hace unos días, o hace unas semanas no, hace unos días, dijo que este, están decepcionados con Checo, que están viendo en la, en la academia de Red Bull para nuevos jóvenes talentos. Yo digo, o sea, este hombre no tiene cerebro.
1: <risa>
0: Yo no sé qué opinas tú, pero, o sea, ¿Neta, Helmut Marco? O sea, tienes a Gasly en, en, en Alpha Tauri, que la verdad es el Gasly de 2021 es un Gasly muy superior al Gasly de 2019. Tienes a Alex Albon, tienes a Danek Viat, diría a Yuki Tsunoda, pero Yuki Tsunoda no ha hecho gran cosa, entonces pues no incluimos a Yuki Tsunoda. Tienes a Checo que ha hecho un muy buen papel, o sea, apenas está adaptando al carro, este a la mitad de la temporada, normalmente en la segunda mitad es donde, donde es y bueno, más ahora que pues, ha cambiado de equipo. Entonces, ¿neta? O sea, y aparte, contradiciendo a lo que había dicho Christian Horner de no, sí, ha hecho, estamos muy contentos con Checo, fue la mejor decisión buscar afuera de la academia de, de pilotos de Red Bull. O sea, bueno, yo ya no sé si creerle o no. Mi opinión personal es una estupidez, la verdad, sacar a Checo porque ha hecho un muy buen trabajo y hasta que no haya alguien que lo pueda reemplazar, este, Checo debería de estar en ese asiento. Ha hecho un mejor trabajo que Gasly y que Alex Albon Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué, qué pasa con Checo y con Red Bull. Y si logran sacarlo, pues ¿a quién ponen ahí en ese, en ese asiento? ¿Tú qué piensas? ¿A quién podrían poner en lugar
1: de Checo? ¿Mm? En el lugar de Checo, algo Ajá, interesante. Red Bull. Eh, la primera opción que creo que es la menos probable sería eh, Albon, que ahorita están los rumores más de indicar creo que Albon si quiere volver a Red Bull primero tiene que llegar a regresar a la Fórmula 1 en otro equipo que en este caso sería Alfa Tauri eh, otra opción sería Yuki Tsunoda, pero los dos sabemos que Tsunoda está dejando mucho que decir
0: oh. sí. así, como, así como su altura nomás no le da, tampoco le da el talento eh <risa> no te
1: crees y la no te tercera y la tercera opción sería Gasly, pero creo que Gasly, Helmut Marco y Christian Horner, esa relación está un poco tóxica. Un poco tóxica, entonces.
0: Sí, no. Entonces, este, sí, no, yo tampoco veo a Gasly en, en Red Bull. Este, para el próximo año, para 2022, o inclusive para la segunda mitad de 2021, que pues bueno, ahí Red Bull pasados de lanza y Alex Albon bueno pues podría ser pero tampoco lo veo así con posibilidades grandes ¿algún otro piloto de categorías abajo? pues ¿quién más? ¿quién más? nadie
1: es que no, no hay, no hay opción
0: como, ajá ya se les acabaron
1: así lo más rentable sería eh, para Red Bull pues que quedarse con Checo y arriesgarse a que eh, si haga un buen papel en en 2022 no estoy diciendo que no lo haya hecho, eh, no haya hecho en esta primera mitad de temporada, que está dejando un poco eh, que desear, pero como lo, lo decimos los dos, muchas opciones, eh, la verdad no hay. No, para... no tienen, ya las gastaron
0: todas. A menos de que también pueda regresar Daniel Kiviat, pero también la veo muy lejana.
1: Sí, Daniel Kiviat no creo. Tal vez...
0: Bueno,
1: ah, Ajá. Sí, sí. Una opción sería Williams, porque Alpha Tauri, creo que Alfa Tauri está más diseñado para eh, jóvenes que para ya experimentados. Entonces, pues... Porque el sí, ¿no? fin de, de Alpha Tauri es eh, meter a los de Fórmula 2, a los jóvenes a la Fórmula 1, que ganen experiencia y lo suban a... Al equipo principal que es Red Bull.
0: Sí, literal. Sí, ¿no? Y Daniel Kvyat ya no cumple con esa filosofía, entonces, pues tendría también que abrirse paso en algún otro equipo. Y bueno, ahorita que hablamos de Alex Albon, pues están muy fuertes los rumores de que se puede ir a la IndyCar con, no sé, Pato Howard y Roman Grosjean,
1: y no sé, entonces.
0: ¿Tú ves a Alex Albon en IndyCar? Yo sí, ¿eh? La verdad.
1: Pues creo que de DTM a, a, a indicar creo que es mucho mejor la, la indicar que aquí también eh, un dato interesante es que se acaba de anunciar que ya va a salir el juego oficial de la indicar para 2023. <risa> Faltan dos ah. años, pero IndyCar eh, ya hizo colaboración con los de R-Factor, que es un simulador de coches para los que no sepan y bueno,
0: ¡Oh, my god God, ¿eh? ¡Tremendo! Sí, jalo, cómpramelo. Bueno, primero me tengo que comprar el Fórmula 1 2021 porque todavía sí, no pero, lo tengo, ¿eh? pero, Sí, no. Pero <ríe> es, pues, eso no me lo sabía, ¿eh? Bastante interesante. Pues bueno, Alex Albon podría irse a, a indicar, Ahí veremos. Y oye, ha habido mucho ojo desde... desde bueno, en, desde este año ha habido mucho ojo de parte de... Las, la comunidad europea del automovilismo a la indicar, ¿eh? La verdad es que algo bueno, yo creo que mucho tiene que ver que se fue Romain Grosjean que, que entró el, el equipo de Arrow McLaren y bueno, pues ahí, ahí veremos pero Indycar está está ganando un poquito ahí de fama también
1: Sí, es que Indycar eh, es muy parecido a la Fórmula 1 ahí. solo cambian pequeñas cosas como que tienen el windshield eh, el coche es un poco distinto Solo se corre en Estados Unidos, ¿no? Sí, no me sí así es. Solo Ajá, solo se corre en Estados Unidos.
0: Antes también corrían en, había pistas aquí en México, en Monterrey y en Canadá, pero ahorita solamente en Estados Unidos tienen, tienen este, autopistas. Bueno, tienen pistas, pues. Entonces, sí, vamos, vamos a ver qué, qué pasa con IndyCar. Y bueno, yo la verdad creo que Alex Albon puede tener. O sea, es un gran piloto y si tiene una oportunidad de IndyCar me encantaría verlo ahí, con Romero Jean y, y bueno, con todo el mundo con Pato Howard, que, que está ganando
1: la Indica en este momento, oh my god Sí, que, que tuvo en ¿dónde fue, creo que era yo vi la carrera porque el fin de semana pasado fui a a Houston, y como viajé en Aerolínea Gringa, pues tenían como una Sky, y pues tienes todos los canales que existen, y estaba GPI, viendo... GPI, ¿eh?
0: GPI. Sí,
1: GPI. Y estaba ahí viendo la... ¿Cómo se dice? Eh, ya se me fue la de... sí, sí, estaba viendo la, la carrera y Pato empezó desde la Pol, pero no sé qué le pasó y acabó quinto.
0: Ah, la de Detroit.
1: Sí, la de Detroit, ahí está. Ajá, ah, sí, eso estuvo
0: interesante eso estuvo buena.
1: Y ahora aprovechó Aprovechó que Palú eh, No acabó en los puntos Si no me equivoco Y acabó segundo y pues Volvió a tomar la delantera con tres carreras Restantes
0: Pues vamos a ver, ¿eh? la verdad es que Incluso en un futuro veo a Pato Ward en la Fórmula 1 Con McLaren Si es que, bueno, ahorita hablaremos de él Pero si es que Daniel Richardo sigue igual de de malo, pero bueno, moviéndonos de, de IndyCar y de pato Howard y de todos ellos, la verdad es que bueno, tenemos que hacer un episodio de eso porque sí, sí es bastante interesante, también otra, un, una persona, no me acuerdo su nombre, ¿Tú, ¿tú te acuerdas quién era? Que dijo, dijo una, una para mí es una mensada de, de lo de Stroll y de lo de Botas en Aston Martin,
1: ¿qué, <risa> pues... ¿qué fue? No, la verdad no sé, yo tampoco sé y no quiero saber.
0: Le <risa> lavaron el cerebro al señor, no.
1: No, no, no.
0: Pero bueno, a ver, explícanos esto, por el amor de Dios, porque está muy loco.
1: ¿Lo destrola Mercedes?
0: No, machis.
1: Ah, es que no. Así que no metan a George Russell y metan a, a, a Stroll.
0: Es, sí, no, es una no pasa. Eso,
1: eso sí ya sería mucho Davis Cash. Eh.
0: Sí, no, pues técnicamente decía que o lo que sé es que, bueno, podrían hacer el, el cambio para 2022 entre Stroll y Bottas, que Bottas se fuera a Aston Martin con Sebastian Vettel y que Stroll se vaya a Mercedes, que pues sería el, el sueño de los dos Strolls, de Stroll papá y de Stroll hijo. Pues, acuérdense que Stroll papá es el dueño de, del equipo de Aston Martin. De los que antes eran rosas y ahorita son verdes. Qué bonito verde, pero pues son verdes. Este, y pues sí, la verdad es que no lo veo pasar. ¿eh? La verdad es que yo creo que esto es lo que menos puede pasar. <risa> creo que es más probable que Gandhi se vaya a Red Bull que que, que Stroll se vaya a Mercedes. Porque según esto decía, es que uno de los, de, las o de, de los argumentos que uso es que Stroll no le va a dar la misma competencia que le va a dar Russell. Digo, bueno, o sea, sí, 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 es un punto, pero sería pues un movimiento muy estúpido de Mercedes. Porque Para que agarra un, un, un tipo que su mayor, eh, este, no sé, su mayor highlight es que ganó en Fórmula 3 y Fórmula 4 y tiene el dinero de su papá y contra el, una persona, un piloto que ganó Fórmula 2 de manera así, arrasó y, y Fórmula 3 también y que constantemente está sacando ese Williams pues a, a todo lo que da mientras que pues Stroll no no da tantas locuras con ese con ese Ston Martin que tampoco es la gran cosa pero bueno así no no lo voy pasar yo no, yo no sé qué se fuma ese tipo no, no no no
1: no ya no no no, no Stroll Mercedes <risa> olvidémonos de, de eso de una vez por
0: porque... todas <risa> Sí, ¿no? Y luego, bueno, también los de Williams este, Estaban diciendo que ya no estaban eh, pay drivers Este piloto se paga, el piloto se paga literal Un piloto que pues no es la gran cosa, pero tiene mucho dinero pues, Como un stroll, y pues eso le aporta la, al equipo O sea, el mayor piloto que paga en ese momento es Nikita Mazapán, o sea, por el dinero de su papá de Dimitri Mazapin y la empresa que tiene, Guralcali, ¿no? Y la Tiffy, pues en Williams, pues es un tipo de pay driver, de piloto de paga no es tan pay driver, pero más o menos. Entonces, pues estaba la posibilidad de que hoy entre líneas se podría decir que la Tiffy se va también de Williams, se puede quedar, yo la verdad creo que se puede que se va a quedar, pero en caso de que se vaya, este, está la posibilidad de que entre Nico Hulkenberg, está la posibilidad de que pues, entre Nick Debris algún otro piloto de la Academia de Mercedes no sé, la verdad es que bueno, inclusive mismo y Bottas ¿tú quién crees? ¿tú quién ves en, en Williams y se va a Latifi? ¿tú ves a, no sé, a Nico Hülkenberg?
1: Sí, tal vez sí, pero yo creo que con eso de que va adelante de Russell aunque un poco tal vez <risa> injusto si lo quisiéramos L
0: decir Lord Latifi Lord por
1: es que es, es Latifi Gol, ¿eh? Latifi la, Gol. Latifi
0: eh? exactamente. Latifi go, por el amor de Dios. Es que Latifi es, es un crack, ¿eh? No, no, no. Por eso digo, o sea, Latifi, a, a diferencia de, no sé, Niquita Mazapán, que tampoco es, o sea, por criticarlo de, ah, no, qué malo. Pero sí es un tipo de pay driver, pero no es el mayor pay, pay driver de la historia. O sea, es, un, es un menor pay driver que Stroll. Y Stroll no es malillo que digamos, tampoco es acá buen buenazazo, pero no es malillo, Latifi tampoco, tiene uno de los peores carros de la parrilla, pues Carlos Williams, pero bueno, veremos. No creo que lo saquen, pero sería interesante ver si lo sacan, a quién, a quién poner en su lugar. Y pues bueno, hablando de pilotos, vamos a, eh, a, a hacer un, una lista de cinco pilotos que están en este momento, o sea, de la temporada, que nos han decepcionado y que nos han sorprendido, que, han, que hemos dicho, oh my God, este, este piloto ha hecho un muy buen trabajo esta temporada, a diferencia de la temporada pasada o, o sea, ¿qué le está pasando a este muchachito? O sea, por el amor de Dios Así que, pues vamos a eso, ¿no? ¿Te parece?
1: Perfecto ahora empezando con los pilotos de excepción, vamos a mencionar nuestros pilotos de excepción eh, cinco como el, cómo lo podría decir, el uno como el más decepcionante, el cinco como el menos decepcionante de los más decepcionantes <risa> para no, <risa> no confundir tanto, bueno en el número cinco, eh, los dos eh, pusimos lo mismo, a, y Valtteri botas. Y botas. Es que la... ¿Cómo se dice? Está un poco confuso lo de Botas. Eh, tal vez mala suerte, unos pequeños errores. Tal vez, por ejemplo, lo de Mónaco que tenía un segundo lugar asegurado y pasó lo de Boxes.
0: Oh, la Will, no, Por el amor sí. de Dios.
1: Lo de Imola que aunque no estaba en buena posición, parcialmente no fue su culpa. Y órdenes de equipo, otras cosas, pero que Lando Norris esté adelante, tiene un McLaren cuando tienes el segundo mejor carro en la parrilla, creo que es ahí un poco excepcionante. Eh, aunque sea Mercedes va liderando el campeonato, Hamilton va liderando el campeonato, entonces pues, es lo que quiere Mercedes. Entonces, ¿qué, qué Ahorita salta? lo digo, ajá.
0: Sí, sí, no, ahorita lo, lo dijiste. Pues es que Botas, más que nada, es un buen escudero. ¿No le gusta que le digan eso? Claro que no, pues ¿a quién? Pero es un buen escudero, o sea, es un buen piloto de equipo. Pero, o sea... Ah, es que ni siquiera para piloto de equipo ha, ha servido, porque, bueno, o sea, menos de que tú digas, no, es que en, 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 un, en el Gran Premio de Hungría de Hungary, este, pues bueno, o sea, hizo, hizo una... Una chusa con, con los Red Bulls, pues bueno, pero ahí parece que estaba jugando Wii Sports, el amigo. Y es que entre sí tienes razón, mala suerte, malas decisiones del equipo y tal. No, no he hecho un gran trabajo como escudero de equipo, que es, pues bueno, lo que se espera de botas. No, no espero más, ¿no? ¿no? No espero que esté ahí con Hamilton peleándose y como Nico Rosberg lo estaba hace unos años. Ah, pero ni siquiera para eso a entonces, pues sí, por eso está en este quinto lugar, en este momento de los pilotos decepcionantes hasta esta mitad de,
1: de temporada. Después, en cuarto, también ¿Mismo? lo mismo, eh, su noda. Es que, bueno, su noda, también estamos en algo confuso de que... Ha, ha cometido el error de chocar en la Q1 sin hacer una vuelta, entonces se empieza el último. Pero comparado con Gasly, eh, digamos que un poco mal. ¿Qué piensas tú?
0: Sí, lo mismo. Tuve un muy buen debut, tuve un muy buen debut en Bahrein. Pero ya no ha he hecho, no he hecho nada más impresionante así, nada. Vímoslas, tu pasó de noche... Este, tuvo ahí un choquecito. Este, no me acuerdo dónde más, en España, no, en España no. En Azerbaiyán también, pues en la Curva 15 que estaba matando a todo el mundo. No, 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 es que no, no, tampoco ha he hecho gran cosa de su noda. Y sí se le esperaba mucho, o sea, así si decías, es que fue casi ganador del, de la Fórmula 2 y, o sea, viene a reemplazar a Daniel Ricciardo en Alfa Tauri y o sea, era, era muy prometedor lo que se esperaba se de o sea si eran mucho mucho más altos los, los, los ánimos, o mucho más altos, más altos las expectativas de lo que está dando y creo que yo era que creo que estaban en, en donde está Gasly ahorita en este momento lo Gasly ha sacado lo máximo de ser alfa pero sí, no nada tampoco, tampoco lo ha armado Ahí. y bueno, en tercer lugar estamos con los compañeros de Haas tú pusiste a Mick Schumacher yo puse a Nikita Mazepin. ¿Por qué pusiste a Mick?
1: Dime. A mí, Mick, eh, aunque ha acabado casi en todas las carreras adelante eh, de Macepin creo que es, esperaba más, no tanto resultados, porque con un hash que es un minuto más lento que el coche más cercano de la parrilla. hablando ah, Ajá. Pero ha chocado bastante, creo que hasta más que Mazepin, eh, Creo que fueron dos veces en Mónaco, una en Hungría, eh, Portugal creo que fue. Eh, ¿Dónde más? Bueno, no me acuerdo dónde más, pero sí sé que Schumacher ha, ha chocado bastante. Entonces, por eso lo pongo en decepción. Yo, de hecho, lo puse en excepción
0: pero en número dos, adelante de Nikita Mazepin. Y déjame te digo por qué. Nikita Mazepin, pues ya lo, vi, ya lo dijimos, ¿no? no es el mejor piloto del mundo, es un pay driver completamente, por el dinero de su papá, de Dimitri Mazepin, un exitoso empresario con una empresa que se llama al Cali, petrolera, rusa, este, que se ha visto involucrado en muchos escándalos, acá medio, medio interesantes en, en este fuera de la pista, que la verdad es que, bueno, habla mucho de, de su persona. Habla mucho y muy mal. Pero en cuanto a ser piloto, pues, o sea, tuvo un debut horrible. Ni quita más epí. Tuvo ese accidente en Imola. Cometió muchos errores. Pero a partir de ahí no ha sido tan consistente en cuanto a accidentes. O sea, tan... Sí, sí, no, no, no se ha accidentado tanto como Mick Schumacher. Por eso Mick Schumacher lo pongo arriba. Porque aparte Mick Schumacher es... Este, o fue el que ganó la, la temporada 2020 de Fórmula 2 entonces yo creo que esperaba menos o esperaba una, una adaptación un poco más rápida de Mick Schumacher al, al Haas no se logra adaptar este, y bueno o sea, los dos han sido decepciones, Mazepin tuvo un debut horrible y no ha hecho nada más y Schumacher comete muchos errores o sea, por eso te pongo tres Mazapil y dos imágenes. Una me ha decepcionado más por el simple hecho de ser mejor piloto del que más Tú pusiste en segundo a Checo, ¿eh? Interesante. A ver, explícate.
1: Checo, eh, antes si alguien ya llegó hasta esta parte del podcast, eh, eh, ¿cómo se dice? No es que la temporada, este, estas 11 carreras de, de Checo, no es que hayan sido malas, pero a cuanto yo esperaba, creo que es de ahí de que viene. La decepción. No, no esperaba que le ganara Max ni, ni mucho cuanto, pero hablando, eh, por ejemplo, en Quali, la distancia de Quali promedio es la misma, la de Gasly y la de Album. 5, 6, 7, a veces 4, le tocó la suerte que Nemo, la Verstappen hizo un error en su última vuelta y pues le ganó, pero ya vimos lo que pasa en la carrera que ahí ¡Este trompo uh -huh. después eh, la carrera que no estaba a botas pudo haber acabado primero y segundo y pues hice el error y solo se llevaron 25 de Verstappen Después también en Mónaco, que pudo haber acabado también primero y segundo, pero como tuvo una mala calificación, pues eh, no pudo hacer nada más. Después, bueno, lo de Hungría no es tanto su culpa, pero pues...
0: Pero lo de Silverstone, sí.
1: Ajá, lo de Silverstone hizo un error tonto porque era la sprint y pudo haber empezado sexto como hubiera empezado cuarto empezaba décimo eh, no se iba a llevar ningún punto y pues sigues teniendo esperanzas para la carrera pero empezando último en una pista que es muy difícil de adelantar eh, creo que ahí sí la, la regó y bueno por eso es mi segunda decepción yo la verdad me
0: esperaba esto de chicos, o sea, no me esperaba más ni me esperaba menos, o sea sí decía va a tener sus momentos de gloria, va a tener sus momentos de caída y por eso no lo he puesto en esta lista la verdad es que creo que, creo que lo potente de Checo se viene en esta segunda, en esta segunda mitad y dije bueno, la, la, la primera mitad va a ser un, de adaptarse de cometer errores y los ha cometido, o sea, ya, ya los dijiste todos entonces por eso no lo he incluido pero depende de cómo sea la segunda mitad para cuando llegamos a este mismo episodio pero de final de temporada si sigue con esto si sí lo voy a, a tener que poner en mi, en mi lista de excepciones eh Ahí ojito con eso. Y bueno, en el primer lugar, los dos hemos puesto a nada más y nada menos,
1: quedan el Richardo. Oh sí. Manos. Y Estoy es muy que por eso. Lo de Richardo, no sé cómo tú pensabas eso, pero toda la gente, si no es que la mayoría desde el inicio año, eh, primero que iba a ser la, la, eh, la pareja más divertida, creo que. Eh, no, no está nada cerca. Creo que tal vez Carlos y Charles ahí se llevan mejor.
0: El ser cuadrado, como dicen los de Ferrari. ¿Viste, Pero... ¿Viste el episodio de Charles y de, y de Carlos haciendo un dinosaurio? Sí. Con, con el acerje. Deja, deja. de ver. Sí, no, ahí se, lo, se los arrastró Carlos, Painz y Charles. ¿eh? Ahí va después... un punto menos para rechiarlo.
1: Hablando de carreras, creo que todos pensaban, va a venir, le va a ganar a Lando, lo va a destrozar, va a acabar adelante de checo, de botas. Y, y lo que terminó pasando fue totalmente lo contrario. Creo que más de que la temporada de esta mitad de temporada, tal vez de Richard no ha sido tan mala, pero como la de Lando fue demasiado buena la hizo ver como es demasiado, que fue demasiado mala, entonces, pues. Eh. Sí, no, pues para
0: tener el tercer carro más rápido de, todo el, de toda la parrilla y estar en noveno, es porque algo no estás haciendo bien. Ya sé que richiardo no se adapta rápido a los carros, le pasó cuando se cambió al Renault, este, y bueno, pero, o sea, neta. Según esto, dice que el, que el McLaren es difícil de, 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 man, de manejar. Es un carro complicado, mucho más complicado que el Renault. Está en un nivel parecido al Red Bull. Pues, acuérdense, acuérdense que él estuvo en Red Bull. Pero, ah, después de lo que he hecho, Lando... También Lando tiene dos años de experiencia en, 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 en McLaren, pero... Ah, no, no... Sí, sí, así para... Inclusive 2022 yo creo que McLaren va a, tener, va a tomar la decisión de agarrar a otra persona porque... Ay, oh, este ritmo veo el, el Richardo de 2017, 2016, con, con Red Bull. Muy lejos, ¿eh? La verdad es que... Me cuesta decirlo porque es, es un crack. Pero va... Ah, horrible.
1: Sí, la verdad, Richard. Eh esperemos, bueno tal vez por lo de Checo, espero que no se ponga al nivel de Lando porque si no para Checo se le va a poner aún peor, pero esperemos que pueda ayudar por lo menos para que ganen ese tercer lugar sobre Ferrari que en este momento si no me equivoco van empatados y bueno, ahora
0: sí, sí porque pues
1: sí Sí, sí, sí,
0: perdóname, perdóname. Ah, no, dale, sí. dale,
1: dale, dale. dale. <ríe> ya para acabar con los pilotos de excepción.
0: Ah, no, que te digo que sí, van, van empatados los, 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 te digo que van empatados los, los, los de McLaren, los de Ferrari, sí, así es, tienes razón.
1: Ah, entonces, pues sí, eh, Riquiardo, entonces ahí para que ayude a a ganar ese tercer lugar eh, para McLaren. Y ahora vamos con nuestros cinco... Piloto sorpresa. En quinta posición, igual de, de uno como más sorpresa, y cinco como el menos sorpresa de los más sorpresa. El quinto yo puse a Carlos y tú quinto pusiste Vete. A sí, ver, eh. tú explícanos por qué Vete. yo
0: O sea, Vettel después de la horrible temporada que tuvo en 2020, yo creo que ese cambio Aston Martin ha venido muy bien, yo creo que ya la relación Vettel-Ferrari estaba muy muy desgastada, sobre todo con con Mr. Binotto y después que, que haya conseguido ya un podio porque bueno, no, no, no alcanzamos a decir eso en el episodio pasado de Hungría pero Vettel el podio de Hungría se descalificó por, lo del, por el asunto del FIU, del, del, del Sí, de combustible, entonces pues bueno, tiene un podio, y, pero ha hecho un muy muy buen trabajo con ese Aston Martin, mucho mejor de lo que lo ha hecho Stroll, y Stroll pues según esto ya tiene más experiencia en, en Aston Martin y tal, entonces yo creo que ha sido un muy buen comeback y una, bueno, una temporada mucho mejor, con un panorama mucho mejor para Sebastian Vettel, creo que, que fue 2020 con Ferrari la verdad es que por eso lo he puesto ahí en esa quinta posición, la verdad me da gusto ver a Fettel otra vez este, pues más que peleando por altas posiciones porque no, no, no es así todas las carreras lo, lo veo contento lo, se le ve feliz, no se le ve tan, tan opacado como en Ferrari entonces la verdad es que bueno muy bien ahí, Sebastián Fettel tú pusiste a Carlos Sainz, a ver,
1: explica yo puse a Carlos Quinto por eh, siempre que se ha dicho que eh, Leclerc que es el mejor y nadie lo puede empatar. Y vino Carlos, que Leclerc ha tenido su mala suerte, pero aunque sea eh, Carlos, también, si no me equivoco, van empatados. ¿Crees que nos lo puedas verificar?
0: Ay, no Déjame, déjame si quieres, chico.
1: Bueno, lo que nos checas, ahora vamos con... Déjame, chicos, va, si están va. empatados. Uno,
0: Déjame, chicos, están empatados para... pero sí no la verdad es que ha hecho un gran trabajo este Char Charles Leclerc y Carlos Sainz no no van empatados va ganando Carlos Sainz por tres puntos porque ah, pues, bueno pues por sí. la descalificación de Fettel la, ah. le estuvo yeah. Sí, estaban empatados pero bueno ya no entonces la verdad es que sí ¿eh? sí tiene razón Carlos Sainz ha hecho un gran trabajo o sea sí tiene pinta de poder ser y bueno ya lo dijo Matteo Binotto que según él Ferrari tiene la, el mejor dúo la mejor dupla de todo pues de toda la parrilla. Entonces, la verdad es que sí, sí lo creo. Sí estoy un poco de acuerdo con él. Carlos Sáenz y Charles, creo hacen muy buena dupla. En cuarta posición, yo puse a Esteban Ocon y tú pusiste a George Russell. Este, a ver, ¿por qué pusiste a George Russell ahí? Échale.
1: Russell, creo que sin duda, gran sorpresa que ahora eh, ya logró pasar a la Q3 múltiples veces. Entonces, pues y ahora ya logró sus puntos que era lo que más anhelaba con Williams que aunque la Tifi se lo, le ganó la Latifi la pero aunque sea él está feliz con sus puntos entonces me quedo con el roce del, del domingo de esa Q3 y bueno, por eso lo pongo en el sorpresa y
0: bueno la verdad es que yo pongo a Esteban Ocon porque bueno, después de esa de de ese win de, de ese P1 en, en Hungría, yo creo que se ha visto un desarrollo de, de Ocon muy grande a través de, de 2020 y 2021 sobre todo desde los tiempos que estaba en Force India como compañero Checo creo que era un piloto muy diferente, el Esteban Ocon de Force India y el Esteban Ocon de, de Renault Slash Alpine o sea, el, el, el Esteban Ocon de Force India era un piloto ah acá controversial, un poco agresivo, muy agresivo, este, que trataba de, bueno, o al menos se veía así, que trataba de, de limpiarse, de lavarse las manos con todo lo que pasaba, haciendo ver mal, no sé, a Checo, a Max, que, con quienes tenían accidentes, un poco descuidado. Y después, el, el, el irse a, a Renault, pues le dio su primer podio en la Fórmula 1, en el Gran Premio de Saquir en el Gran Premio en el que Checo ganó. Y después ha tenido, o sea, unas muy buenas y unas muy malas eh, actuaciones, pero últimamente han sido más las buenas que las malas. Entonces, pues yo creo que ya Esteban Ocon es un, es un piloto formidable. No está en un nivel así que tú digas loquísimo, pero sí es un, un piloto que merece reconocimiento de, oye, has tenido un muy buen crecimiento. La verdad es que el, el gane que tuvo en, en Hungría se lo merece. Así que Esteban Ocon, 10 de 10. En tercer lugar, este, tú pusiste a Pierre Gasly y yo puse a Fernando Alonso. ¿Por qué pones a Pierre Gasly en tercer lugar?
1: Antes de que diga eh, por qué puse a Gasly en tercero, te voy a preguntar. Eh, ¿Por qué ¿Sí? Alonso en tercero, si a, al inicio del podcast que lo empezamos en el Gran Premio de Mónaco, decías que era una temporada muy decepcionante? No era el Alonso Porque, oh de my antes.
0: god. Eso mismo quería que me dijeras. Porque, o sea, es que no manches. O sea, después de Silverstone, después de, bueno, después del Alonso de Silverstone, del Alonso de, de Hungría, comparado con el Alonso de Mónaco, es, una, es un Alonso completamente diferente. O sea, yo creo que el, el no, estar, no estar en Fórmula 1 por, una, por algunos años le ha de haber costado claro en, en su forma y en su a la hora de manejar un carro de Fórmula 1. Pero es que después ves un Fernando Alonso que estuvo, no te miento, por 10 vueltas defendiendo contra un Mercedes que era dos segundos más rápido que él. Así de que, o sea, no manches, es, es brillante Fernando Alonso. Y luego lo ves en, en, la, en las arrancadas que gana, 3, 4. En, en, en Baku ganó varios lugares. En, en Silverstone y serie gana la Sprint Race, que ganó como 5 lugares y estuvo ahí. No, no, la verdad es que Fernando Alonso creo que ha tenido muy, muy grandísimo crecimiento después de, de Mónaco. Yo en ese momento sí pensaba, bueno, pues Fernando Alonso será como Kimi Raikkonen, ya no será, pues ya no tendrá sus momentos de gloria ni tal. Pero es que, oh boy, o sea, yo veo que está mejorando todo el asunto y espero que, que siga mejorando, porque la verdad es que Fernando Alonso, como que ya le agarró más seguridad al Alpine. Y ya está haciendo cosas maravillosas como solamente Alonso podría hacerlas. Entonces, muy bien ahí, Fernando Alonso.
1: Sí, la verdad, que sí. Eh, como Ocon, también no los puse en la lista por ese inicio de temporada que fue un poco irregular. Solo las últimas carreras eh, fueron donde ya empezaron a resplandecer los dos, por eso no los puse en el top y puse a Gasly tercero porque igual con ese Alfa Tauri ahí se les mete a los Ferrari a veces a Ricciardo, a veces a los Aston Martin, a los Alpine que son si se puede decir la competencia cercana entonces eh, nada más que comentar más que eso solo y por eso Gasly eh, tercera y igual también buena temporada eh de Gasly.
0: sí la verdad es que también Pierre Gasly ha hecho un, un muy 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 buen trabajo creo que también como lo decíamos antes no que el Gasly de 2019 el Red Bull no es para nada parecido para el Gasly de ahorita es un Gasly muy diferente mucho más competitivo y bueno pues, la verdad es que gran gran trabajo de, de Pierre Gasly también en segundo lugar yo puse a Carlos Sainz y tú pusiste a Supermax tienes que cantar Supermax ¿eh? pusiste a Max tienes que cantar Supermax
1: no, ah, voy a cantar más espín mamá más, de <risa> <risa> mamá,
0: más de bueno a ver entonces dinos por qué pues está super max? digo creo que ya sé pero
1: pero a ver échale. bueno max eh, creo que también está en la misma situación tal vez como leclerc de, de mala suerte eh, la temporada en sí es buena eh, para en ves para dejarlo los resultados rápido porque, si no me equivoco, Max pudo haber eh, ganado todas las carreras. <risa> sé que suena un poco el loco, pero ve, déjame los resultados. Aquí los tengo rápido. De Bahrein eh, lo, pudo haber, lo pudo haber ganado si la FIA no hubiera puesto esos límites de pista que estaban poniendo y quitando. Y Mola lo ganó. Portugal, bueno, Portugal fue de Hamilton. También España... Monaco lo ganó, Azerbaiyán fue la mala suerte de, de, de su llanta, eh, Francia lo ganó, Austria Austria lo ganó, sino sí, Austria y Estiria lo ganó. Austria y
0: Estiria los ganó los dos, no. así es.
1: Eh, Gran Bretaña ni siquiera tengo que decir eh, lo, que Han, Han, lo que pasó, lo que pasó y Hungría pues fue la mala suerte entonces pues por eso digo y también porque estás destrozando a Checo y no me lo puedes negar entonces por eso sí,
0: eso sí ¿eh?
1: sí, total eso sí,
0: Sí, no, la verdad es que bueno, Max ha hecho un gran trabajo y yo creo que inclusive la pelea que le está dando a, a Hamilton y a Mercedes es más fuerte que la que le estaba dando Ferrari y Fettel en 2017 2018, la verdad es que grande Verstappen, y yo pongo a Carlos Sainz por lo mismo que estabas diciendo tú hace rato, que todo el mundo decía, no, ese Carlos Sainz va a llegar y no le va a hacer ni cosquillas a, a Charles Leclerc que bueno, está inclusive ahorita ganándole, ya lleva dos podios con Ferrari, y, y la verdad es que es un, un tipo muy competitivo, pero sin comprometer el compañerismo y el trabajo en equipo, entonces... Carlos Sainz para mí es el, el, el hombre que ocupa esa, esa posición. No puse a, a Verstappen en esta lista, porque bueno, todo el mundo sabíamos lo increíblemente loco que está Verstappen a la hora de, de manejar un carro de Fórmula 1. De hecho, es el que tiene ahorita el récord de el, el, una victoria con el, bueno, la persona más joven en tener una victoria de, de Fórmula 1, con 18 años y 200 no sé cuántos días. Entonces, pues ahí la verdad es que grande de Verstappen, pero Puse pues, a Carlos Sainz en su lugar. Creo que Carlos Sainz ha hecho mal, algo más sorprendente en cuanto a, a expectativas, porque Max teníamos todos una expectativa muy arriba de él y de Carlos, pues abajo. Y ahora sí, vamos con el número uno, porque por el amor de Dios, oh my God, oh my God. ¡Lando, no nos Nosotros pusimos lo mismo.
1: Sí, aquí mejor te lo digo aquí porque creo que todos los que ven la Fórmula 1 Creo que no, ni si, ni se necesita explicación de por qué Lando es el piloto. Lo diría el piloto de la temporada hasta ahorita, ¿eh? Y eso Yo que también, ¿eh? Ganarle a un Mercedes y a un Red Bull con una McLaren que ni siquiera está cerca de, de cómo se dice, de así no es como antes que era Ferrari, Red Bull y Mercedes, que aunque Mercedes era superior los seis. Tenían pelea, ahora la pelea solo es Mercedes y Red Bull y Lando ahí se metió en medio del sándwich. Sí, no, de verdad es que con eso ya, o
0: sea, Lando Norris ha evolucionado un montón desde 2020 y ha hecho, o sea, la diferencia con botas es de, de bueno, Lando tiene 113 Botas tiene 108 y Chicos tiene 104 puntos. O sea, para irle ganando un Mercedes, con Red Bull está loquísimo. Así que, pues bueno, con, estos, eh, con esto terminamos nuestros cinco pilotos sorpresa y cinco pilotos decepción. Y vamos al ranking de los grandes premios. Vamos a arranquear los, los 11 grandes premios de manera pues, bastante breve. Así que, pues vamos a darle. A ver, échale de corrido tus 11 okay. premios, dale.
1: España, Portugal, Austria, Estiria, Mónaco, Gran Bretaña, Bahrein, Francia y Hungría y como mejor va Ahorita, cuando tú vayas mencionando los tuyos, eh, los vamos comparando con los míos y vamos hablando un poco más a detalle de cada Gran Premio, ¿por los pusimos en ese lugar?
0: Va, pues mira, igual pusimos en pusimos el mismo lugar, en último España, no hay mucho que decir, es una pista en la que no se puede hacer nada, y el único highlight fue que Mercedes le logró el, este, ganar en estrategia Red Bull. Sí, nada más. Yo puse en el 10 el Gran Premio de eh, Austria, y tú pusiste el de Portugal. A ver, este, ¿tú por qué pusiste el de Portugal?
1: Portugal lo puse porque no pasó nada más que, que ¿cómo se dice? no pasó nada más que en el inicio aunque también como tú pusiste Estiria y Austria corridos yo los puse también, creo que este año los dos Gran premios dejaron bastante que desear comparado con 2020 o 2019 creo que Dejaron bastante, pero bastante que desear los dos gran premios en el Red Bull Ring.
0: Sí, la verdad es que sí. Fíjate, a mí me gustó más el de Portugal. No sé, hubo... Hubo más cosas, creo. Este, inclusive ver a Checo ahí que... Oh, no, las, las llantas medias no pueden hacer 50 vueltas y Checo con 53. ¡Oh, uh -huh. my God! Este, pongo en el número 10 al Destiria, porque al no hubo mucho más. Solo fue Max haciendo cosas así, de que sacándoles un montón de ventaja a los de Mercedes. Y Checo a 0.05 segundos, bueno, 0.5 segundos de quedar en tercer lugar y de punto se acabó, no hubo más. Y el de AOC estuvo un poquito más interesante porque, bueno, estuvo la pelea de George y Alonso, que Lando sacó a Checo, que Checo sacó a Charles, uh, Charles Leclerc dos veces, que Lando ya estaba haciendo cosas locas, que los Mercedes estaban ahí cambiando posiciones. Entonces, el, el de, el de estuvo un poquito más, más interesante, pero no así que tú digas nada. Y siento que el de Portugal estuvo más... Hubo más cosas, hubo más emoción. Sobre todo con, con este ese, ese radio de Blue Flags, que de Lewis Hamilton de Blue Flags, y que le dicen por la radio, no, no, estás corriendo contra él. O sea, estás, él, él va en primero. <risa> creo, que, creo que estuvo más, más chido el de Portugal. Entonces, bueno, yo puse en décimo Estiria, en noveno Austria y en octavo Portugal. Tú pusiste en décimo Portugal, en noveno Austria y en octavo Estiria. Exactamente, al
1: espejo, o sea, al revés es, ese des, después en el séptimo los dos pusimos Mónaco lo puse adelante eh, primero, bueno, aunque no se espera tanto de Mónaco por eh, la pista la forma de la pista es una carrera histórica que pues está desde hace eh, muchos años creo que es la carrera creo que de las más antiguas en la pista de las más antiguas en la Fórmula 1 y lo puse adelante por lo que pasa en los pits de como lo mencioné de Bottas de que Checo adelantó Vettel que justo en la pelea que hubo en salida de pits de Vettel con Gasly la quitaron oh. el Lance oh. Stroll
0: <risas> Increíble. Sí, no, el Gran Premio Monaco este año estuvo bastante interesante. O sea, normalmente lo pondríamos en un 10, pues un décimo novena y está en séptimo. Yo creo que inclusive se merece ese, ese lugar solamente por el Libre de McLaren. Que qué bonito Libre, por el amor de Dios. Debería de estar así toda la temporada. O sea, yo no sé qué hacen con el naranja papaya si podrían estar con el, la Gulf Libre y toda la temporada. Pero bueno, en sexto lugar yo puse el Gran Premio de Bahrein. Y tú pusiste el Gran Premio de Gran Bretaña.
1: A ver, échale. Bueno, el Gran Premio de Gran Bretaña lo puse en sexto. Sí, sí hubo emoción del inicio, esa colisión, esa primera vuelta, eh, pero me, me gustó más, más Bahrein por la pelea que hubo eh, por, por ¿cómo se dice? Entre Hamilton y Max, entonces por eso eh, quinto Bahrein y sexto Gran Bretaña.
0: También Bahrein lo que tuvo fue ahí la, las, las peleas entre Carlos Sainz, Fernando Alonso y Sebastián Fettel. Y pues lo de Fettel y que un trompillo entre los dos. La verdad es que Bahrein sí fue una, una gran, gran, este, un gran, gran premio. Y la verdad es que siempre Bahrein nunca decepciona. Y eh, bueno, en sexto tú pusiste Gran Bretaña, yo puse Bahrein. En quinto tú pusiste Bahrein, yo puse mola y bueno, la verdad es que se me hace que fue uno de los mejores grandes premios de la, de la temporada. Que aquí no sé por qué, pero yo quería poner Gran Bretaña detrás de Imola. O sea, que Imola fuera adelante. Entonces, técnicamente, en quinto tú pusiste Bahrein, yo puse Gran Bretaña. Aquí no, pues perdóname, me, me, se me lenguó la traba. Y en, en cuarto tú pusiste Francia y yo Imola. Ahí, la verdad es que bueno, el premio Francia fue buenísimo.
1: Pero a ver, échale. A mí, con diferencia que tú pusiste tercero Francia y quinto Imola, eh, la verdad que Imola me gustó más eh, por la lluvia, los choques, todo. Francia fue más la emoción de... que al mismo tiempo no se esperaba nada y hubo mucho y pues bueno, eh, pasó lo de Max, lo de Checo y la pelea de estrategias y todo eso, y pues por eso Francia igual lo puse en el top 5 porque eh, no, no se esperaba nada, y hubo mucho, pero aunque sea, Imola se me hizo mejor, pero no mejor que las siguientes dos carreras. Sí, no, la verdad es que bueno, la después de los accidentes entre
0: Bottas y, y Russell, este, el podio de Lando. Francia yo creo que este, no se esperaba mucho y la verdad es que sí trajo. Este, la verdad es que qué bueno, porque qué bueno, porque que lo que era un gran premio de Francia, que pues, la neta no. Pero ahora sí, aquí estamos en el 2 y en el 1, entrando al, al podio de, de los grandes premios en sintonía, porque en segundo lugar hemos puesto al nada más y nada menos que el Gran Premio de Hungría.
1: Oh my god. Segundo, Hungría, sí. Eh, la verdad, yo estaba igual. Eh, de, pongo a Hungría primero, a eh, Azerbaiyán segundo. Eh, creo que la verdad, los dos, los mejores grandes premios eh, de la, del año. Eh, Hungría lo pongo segundo porque tanta emoción durante el gran premio, quitando eh, esa primera vuelta donde votas... Hizo un strike y después cuando Hamilton, Hamilton empezó solo y que Williams estaba tercero.
0: Winsports anda jugando botas, no puede ser.
1: Y lo de la batalla de Hamilton y Alonso, entonces por eso Bakú se me hizo mejor. Sí, no, la
0: verdad es que en primer lugar está nada más y nada menos que el gran premio de Azerbaiyán en Baku, Azerbaiyán, obviamente este después de, de bueno, Azerbaiyán siempre es una, una gran carrera ¿no? pero yo creo que este gran premio fue loquísimo, con Hamilton bloqueando los neumáticos, con Checo ganando con el pollo de Fettel, con el pollo de de, de Gasly con Maxi Stroll, con este, los, los este, neumáticos de Pirelito reventados en su cara con las cuales en las que todo el mundo se, se estampaba con la curva 15, verdad es que muy buen premio, el Gran Premio de Azerbaiyán. Este, bueno, esta es nuestra nuestro ranking de grandes premios y vamos ya para no no sí, no, ya vamos a a estar casi terminando del episodio. Vamos con nuestras predicciones de este año, ¿Va?
1: Y ahora vamos un poco más rápido eh, para no, no, no alargarnos tanto con el episodio. Eh, Proyección eh, rápida del campeonato de constructores. Para mí, Haas va a acabar último, igual noveno, eh, Alfa Romeo, Tavo Williams, séptimo, Aston Martin. Ahí me las voy a jugar con Aston Martin. Sexto Alfa Tauri, quinto Alpine, cuarto McLaren, no, cuarto Ferrari, tercero McLaren, segundo Mercedes y primero Red Bull. Entonces hay dos cambios pequeños en el campeonato de constructores.
0: Yo este, también creo que va a ser parecido, nada más que cambiaría a Alpine por este, Alfa Tauri. Igual me la juego con, con Aston Martin en séptimo, con Williams en octavo. Y todo lo demás es exactamente igual. O sea, mismo, mismo asunto.
1: Después, Ahora jugamos con,
0: con el de ah, pilotos.
1: En el de pilotos. Échale. Voy a jugármela con último. Nick eh, Schumacher. Décimo noveno. Macepin con un punto. Oh, my
0: God.
1: Décimo séptimo. Raikkonen. Décimo octavo. Giovinazzi Décimo sexto, Latifi. Décimo quinto, Russell. Décimo cuarto, Zunoda. Décimo tercero, Stroll. Décimo segundo, Vettel. Onceavo, Ocon. Décimo, Alonso. Noveno, Gasly. Octavo, Ricciardo. Séptimo Sainz. Sexto Leclerc. Quinto Norris. Cuarto Bottas. Y tercero, tercero Checo. Segundo Hamilton. Y primero Max, Max, Supermax.
0: No, yo aquí sí tengo varias diferencias. ¿eh? Yo la verdad que sí creo que vaya a quedar más para en último. 19 Mick. 18 Giovinazzi. 17 Kimi. 16, Latifi, eso todavía está parecido. Este, este 15, George Russell. En décimo en, ajá, su en décimo cuarto. En décimo tercero, Stroll. En décimo segundo creo que va a quedar Esteban Ocon. En décimo creo que va a quedar Daniel Ricciardo. En noveno va a quedar Fernando Alonso. En octavo va a quedar Pierre Gasly. En séptimo va a quedar Carlos Sainz. En sexto, Charles Leclerc, que es prácticamente de esos dos igualitos. En quinto va a quedar botas, en cuarto Norris, en tercero Checo, en segundo Hamilton y en primero Max. Es o sea que el campeonato perfecto. lo ganan Red Bull y Max.
1: Perfecto. Y ahora después, sí. Después, piloto, piloto del de año. año. Me voy a ir con Norris. Eh,
0: sí, yo también. Norris. Piloto del año, Norris. Norris.
1: Piloto más decepcionante. Richardo. Richardo. Sí. Si no cambia sí. fácilmente a Richard.
0: Porque, bueno, o sea, de los dejas no podemos hacer mucho, o sea, tampoco es como que puedan hacer la gran cosa y Richard sí puede hacer la gran cosa. Así que, pues, bueno, vamos con noticias de última hora de la Fórmula 1, justo antes de, eh, bueno, una semana de regresar de las vacaciones. Vacaciones para los pilotos, porque nosotros estamos de vacaciones, pero para nada. Así que va a dar. Pues para empezar oh, no se canceló el gran premio de Japón por el amor de Dios por pues segundo año consecutivo no vamos a ir a, a, a Suzuka tampoco hay posibilidad de cambiarlo por el por el circuito de Fuji ni por el de Autópolis entonces pues nada, no va a haber gran premio de Japón
1: y ya que hablas del gran premio que va a ser cancelado una posible un posible reemplazo, como decían eh, los de Fórmula 1, los de Liberty Media, que tal vez un doble Gran Premio en México o en Austin no sería una opción. ¿Podría venir el Gran Premio de Indianápolis? Que, si Uf. no me equivoco, esa polémica de las llantas de Michelin fue en Indianápolis. 2005.
0: Ajá. Indianápolis 2005, que nada más empezaron seis carros. Oh.
1: Entonces Increíble. sería interesante ver Indianápolis otra vez en la Fórmula 1
0: Sí, ¿eh? y más porque bueno, hace rato estamos hablando Ahí también corre la IndyCar Ajá. Bueno, ya, ya corrió la IndyCar Pero pues vamos a ver, vamos a ver si regresa Indianápolis
1: Después, eh, como existen otras categorías de del automovilismo, acabó la Fórmula E y Nick Debris quedó campeón, como lo mencionamos, eh, cuando hablamos de los rumores de ese asiento Williams, que también participó, si no me equivoco, en las 24 horas de Le Mans. Y bueno, la verdad, eh, Nick Debris creo que se merece eh, su asiento en Fórmula 1. No sé qué. Pensás. Sí, la
0: verdad es que sí, lo, lo decíamos hace rato. Eh, ganó la, el campeonato de Fórmula E con Mercedes, es un piloto de Mercedes viene de tener una trayectoria muy buena, de tener una, una carrera automovilística muy buena y la verdad es que sí, te merece tener un asiento en Fórmula 1, aunque sea pues, en Williams, que es eh, lo que se rumorea, también quien tuvo su una, un, un momento de gloria fue Alex Albon quien ganó su primer DMT de, ¿es DTM o DMT? DTM DTM, DTM ok DTM entonces, porque yo dije DMT y yo, oh my god entonces sí, este Alex Albon ganó su primer DTM DMT, a las que felicidades y bueno, vamos a ver si, qué pasa con Alex Albon en el, en el futuro, ojalá lo veamos de manera consistente o de manera ya permanente en, el, en indicar o en Fórmula 1 o en alguna otra categoría de automovilismo, pero de verdad se merece tener una buena trayectoria Alex Albon
1: Sí, la verdad es que sí eh, hay bastantes plazas ahí que quieren, Formula, que quieren estar en la Fórmula 1, campeones de Fórmula 2, Fórmula E ahora, tal vez ahora indicar con lo de Pato Ward lo de, eh, lo de Alex Albon que tal vez se vaya a indicar, tal vez regrese a Fórmula 1, quién sabe y bueno, pues la verdad Después de la mala suerte que tuvo en Monza, que se le apagó el carro a Alex Salón, creo que le vino bien una, una Paul con Victoria. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Pues bueno, este
0: nada, eh, vamos con lo último del episodio, ahora sí, así que pues vamos a darle.
1: Bueno, les agradecemos a todos por escuchar este episodio que ya estamos otra vez de, de vuelta. aquí también la Fórmula 1. Ya tendremos la, la siguiente semana después de este paro del verano que para los pilotos fue vacaciones, pero para nosotros, ¿no? Eh, pero, eh, como siempre aquí eh, tendrán los episodios... Eh, como siempre, como habitual. Y les recordamos que nos pueden escuchar en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor Breaker, Pocket Cast, Radio Public y Copy RSS.
0: También recuerden usar el hashtag pitwall en redes sociales para seguir de, de cerca lo más relevante de la Fórmula 1 junto con Ricardo y conmigo. Eh, y bueno, este, ahora ya no tenemos el, la posibilidad de que se vean nuestros name tags, pero en Instagram me encuentran como Carlos Carrillo RL, o sea, todo pegadito, todo sin puntos ni nada raro. Y en Twitter me encuentran como Carrillo himself. Entonces, pues bueno, ahí este, síganos para que, estén, pues, que no se pierdan de nada. Y también pues, tenemos un Discord en donde estamos en contacto con ustedes donde, pues, a los que son nuevos, no conocen tanto técnico, pues, les, les estamos ahí, oye, pues, así se usa otra cosa, les estamos resolviendo dudas, estamos en contacto con ustedes, literal. Entonces, el nombre es Pit World Podcast, lo pueden encontrar de esa manera, o lo pueden buscar, este, en nuestra página de, de YouTube, ahí está el link. Entonces, pues, bueno, ahí, este, esperaremos tener, estar en contacto con todos ustedes. Y, pues, nada, Ricardo, como siempre, muchas gracias, mucho éxito ahora que se vienen las, las clases. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal están las clases? ¿Interesantes o qué?
1: Sí, bastante interesante ahora eh, bueno, ya no va a haber tanto, tanto tiempo para, para planear los podcasts, pero ahí se los traemos como, como siempre pero sí.
0: Te van a gustar te van a <risa> gustar las clases, se ponen interesantes. Y bueno, pues nada, muchas gracias como siempre, gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima.
1: Adiós.